0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha Eu gosto de trazer aqui para o Radinho algumas discussões Que envolvam zonas cinzentas da ética né? Então é veja que interessante, na verdade aqui é O Google teve uma, uma postura que foi interessante é, e, e eu explico, quando você entra num site de banco de imagens Por exemplo, Get Images, Shutterstock, tem tantos Né? O que acontece? Normalmente você vê um preview da imagem que você pode querer só que normalmente essa imagem está com o que a gente chama de uma marca d'água normalmente é o logo ou o nome da companhia meio translúcido assim em cima da foto Para quê? Para que você não consiga usar aquela foto sem pagar Se você pagar, você recebe a foto sem a marca d'água É assim que o Shutterstock, o Get Images protege o seu próprio conteúdo Certo? Certo! O que que o Google descobriu? que é, num exercício lá de Machine Learning, etc e tal, foi muito fácil ensinar para o Machine Learning como retirar essas marcas d'água. Você chega lá, pega um monte de imagens de um Shutterstock da vida do Get Images, joga lá no Machine Learning, o Machine Learning começa a perceber como são essas marcas d'água, essas marcas d'água normalmente são translúcidas, ou seja, dá para ver o que está embaixo, então é fácil você recuperar o que for perdido, né? Então, num passe de mágica, uma inteligência artificial dessas conseguiria remover absolutamente todas as marcas d'água e tornar todas as imagens de um Shutterstock ou de um get images prontas para uso. O Google teve a decência de avisar o Shutterstock. olha, é o seguinte, a gente descobriu que se alguém quiser fazer isso, dá para fazer. E se vocês quiserem dificultar, dá para dificultar. Não dá para tornar é impossível, mas dá para dificultar. Agora, veja que interessante. É, pense em quantas pessoas né, é, teriam essa transparência, transparência é uma palavra engraçada, né, quando a marca d'água é translúcida, então, quando teriam essa ética de avisar um provedor de que, olha, eu descobri uma fragilidade e eu quero que você se previna. Né? Fique pensando quantas pessoas não iam já lançar por aí algum serviço, algum software, alguma coisa qualquer para você conseguir usar de graça imagens que custam dinheiro, porque afinal né, tem direito autoral, alguém ali trabalhou para fazer aquilo. Né? Mas eu achei, é, é, por um lado eu achei a, a postura do Google bastante louvável, mas por outro lado também é preocupante ver como é, cada vez mais é difícil você é, se prevenir ou se contrapor, ou seja lá o que for, contra... Uma coisa dessas, né? Como é que você se protege? Falando em se proteger, com essa história que teve recentemente nos Estados Unidos, aquele protesto em Charlottesville, que acabou tendo nazistas e uma menina morreu, uma coisa pavorosa, o Trump ficou ali em cima do muro, uma coisa imperdoável e tal, é, teve uma, um aspecto muito interessante dessa questão que finalmente algumas empresas resolveram também é, tomar posição, né? ao invés de ficar em cima do muro, então tem o Google, né? é, o GoDaddy, várias empresas falando: olha, nós não vamos mais prover serviços, nós não vamos mais dar nenhum tipo de apoio técnico a quem é, divulgue um conteúdo racista, supremacista, ou seja o que for. E aí o que eu achei interessante é que outras duas empresas, até uma delas um pouco inesperadas, três vai... É, também tomaram posição. Ah, existe um serviço chamado Cloudflare, Cloudflare, né, Com L, Cloudflare que eu uso, é um, é um serviço que qualquer pessoa que tem um site pode usar o Cloudflare para se proteger de ataques. Não que eu seja atacado para caramba, claro que não, não tenho nenhum site comercial mas eu uso o Cláudio Flair de qualquer maneira, o Cláudio Flair se recusou, uma decisão que inclusive o cara publicou uma carta, uma carta bastante sofrida, vale a pena dar uma olhada, eu vou dar o link aqui, né? Pra, pra, puxa, a gente em princípio é, respeita a liberdade de expressão, a gente né, quer defender absolutamente todo mundo sem discriminar ninguém, mas eu vou ter que abrir uma exceção porque como é que né? aí você percebe o cara num dilema ético violento é ele abre uma exceção a uma regra universal sim ou não né? e quem é ele para julgar o que que pode o que que não pode então ele teve essa decência mas também teve a decência é a hombridade de tomar uma posição e responder por ela né? o Spotify olha só que interessante é, identificou trinta e tantas bandas é, supremacistas e tirou do Spotify, parece que o iTunes fez a mesma coisa, tirou bandas supremacistas brancas do iTunes, então é interessante de novo, outra discussão ética, né, é, empresas de tecnologia devem fechar os olhos, sim ou não, é, o princípio de liberdade de expressão é universal, sim ou não, né? até que ponto isso pode ser colocado em xeque, quando... e assim vai, né? eu sei que né, se você gostasse disso e tivesse estudado direito, não, eu não sei se foi o que você estudou, mas é, vale a pena sempre a gente trazer questões humanas, mesmo que a sua bagagem original seja técnica. Ah, falando em, em decisões aqui, eu acho que tem duas coisas rápidas aqui. É, o Youtube resolveu também tomar uma posição contra vídeos extremistas. né? Então ele criou lá uma curadoria humana, depois ele criou uma ferramenta de inteligência artificial para tirar do ar vídeos que fossem extremistas, o que acontece? A inteligência artificial errou e tirou do ar justamente um canal de repórteres independentes que denunciavam barbaridades cometidas na Síria, né, aí o YouTube, né, os caras por que você tirou meu canal do ar? Eu sou justamente aqui do lado do bem, né? não do lado do mal, né, e então aí o YouTube prontamente restaurou o canal tal, mas aí a gente percebe de novo, as limitações da inteligência artificial o youtube achou que ele já tivesse uma inteligência artificial madura mas a inteligência artificial fez uma vítima justamente entre quem está do lado das reais vítimas, então mais, mais aqui uma pitadinha contra o excesso de entusiasmo com relação à inteligência artificial e por último a notícia um pouco menos digital o que acontece é... eu já Toquei nesse assunto antes aqui no radinho é sobre energia nuclear, eu já toquei no assunto dos reatores de tório, sei que o termo parece um pouco técnico, mas é o seguinte, hoje em dia grande parte dos, dos reatores que a gente vê por aí nucleares, os Estados Unidos tem cento e poucos, a China tem trinta e poucos, né? eles são relativamente arcaicos, eles, todos eles se baseiam em alguma variação de uma tecnologia da década de 50, né, que é normalmente usando urânio, usando algum né, elemento radioativo para provocar ali a fissão nuclear, só que eles têm uma série de riscos, o primeiro risco é que normalmente isso é pressurizado, se acontece alguma falha na refrigeração você tem um acidente em proporções bíblicas, foi o que aconteceu em Three Mile Island nos Estados Unidos, foi o que aconteceu em Chernobyl, foi o que aconteceu em Fukushima, por razões diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo, né o, o que acontece é que a coisa vaza e é Deus nos acuda, contamina uma região inteira, milhares de pessoas, por muito tempo, tá? só que acontece que na própria década de 50, um pesquisador, já estava experimentando um outro tipo de reator nuclear, que ao invés de usar urânio, usa tório. Tório também pode ser usado, mas ele tem uma vantagem. A vantagem do tório é que ele não pode ser usado, não dá para usar o tório para fazer uma bomba nuclear. Então, por exemplo, se o Irã, qualquer país desses, só, ah, estamos usando energia nuclear para o bem, se eles estivessem usando tório, eles não iam conseguir fazer bomba nuclear nenhuma. Né? Então, tório tem essa vantagem, você não consegue transformar com facilidade o tório numa arma, tá? então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que o desenho de um reator de tório, é, que é com sal fundido, não vou entrar nos detalhes, o que acontece é que é, é um desenho muito mais simples, é, ele não precisa que, que tudo fique pressurizado, pode ser na pressão ambiente, e caso a refrigeração fale, na maior parte dos modelos, o que acontece? O reator para sozinho, ele automaticamente para, ele ele, ele não precisa de muitas é, é, instâncias de, de segurança ou de vigilância para continuar funcionando. Se ele superaquecer, ele simplesmente ou diminui a velocidade ou simplesmente para de funcionar, né? Outra vantagem, primeiro, não bom, vamos lá, por passo. Primeiro, não dá para fazer uma arma segundo é ele é muito mais seguro terceiro ele poderia usar inclusive restos de outros reatores porque reatores chega uma hora que não compensa mais usar aquele combustível isso vira lixo nuclear que é uma encrenca fenomenal então o tório poderia usar esse, esse lixo até que o lixo ficasse praticamente inofensivo né? então ele só tem vantagem Por que, que os reatores não são um porque em 1970 eles foram abandonados por alguma razão qualquer nos estados unidos nunca mais ninguém tocou no assunto né e o que acontece é que hoje com essa demanda gigante por energia e com aquecimento global isso está chamando atenção de novo adivinha quem está na dianteira china a china então eu vou dar link para dois artigos num deles o cara visita um reatoratório que eles estão construindo na china eles, a China está querendo reconstruir 30 usinas nucleares, não sei lá quantas, nos próximos anos. Né? E, e aí eu vou dar link para um outro artigo também, que o primeiro reator atório é, moderno é, foi ligado e está funcionando na Holanda. Eles estão testando né, para ver, por enquanto é um piloto, é um modelo, né, para ver se você consegue construir reatores atório, seguros... É, é, do ponto de vista geopolítico muito menos arriscados etc e tal então é uma alternativa bastante interessante de energia muito mais limpa do que várias outras né é muito mais confiável do que várias outras né muito mais barata do que várias outras é o Bill Gates mesmo investe nessa tecnologia eu se tivesse dinheiro né investiria porque eu acho que o torio pode ser uma alternativa interessante Caríssimos, é, muito obrigado pela companhia hoje, um grande abraço para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.